0: Da vil jeg ønske gamle og nye lyttere velkommen til en ny runde med tolkeprat i 2018. Jeg heter Even, og vi har nå kommet til episode 51, og når jeg tar opp denne, så er det da den 9. januar 2018. Da er vi endelig i gang igjen også, og siden dette er årets første episode, så tänkte jeg det kunne gjøre sig med en litt lettbeint start før jeg da bi meg ut på dypere farvann. For da jeg i januar i fjor kun hadde nok stoff planlagt til å komme meg våren, så har jeg nå mer materiale å jobbe med enn jeg har muligheten til å gå gjennom før sommeren. Og jeg har flere relativt omfattende temaer jeg har lyst til å dekke. Så langt ser det ut til at Tåkeprat i 2018 vi kunne by på historiske drama og personligheter, i tillegg til en del obskure og mindre kjente tema innen en rekke felt. Her blir det drap, tortur og intriger, i tillegg til en flere kompliserte og annerledes tenkende mennesker, og jeg vet nesten ikke i hvilken ende jeg skal starte. Egentlig så hadde jeg tenkt til å vente enda en uke med å starte opp talkerprat igjen, men abstinensene de ble altså for sterke, så detta er en slags liten start på 2018. Julen er en tid der jeg som regel får tid til å binge filmer og serier jeg vanligvis ikke har tid til å se. Jeg kaster mig da gjerne over et heftig utvalget film, da aller helst B-skrekk, dokumentar og science-fiction, for å se man kan finne noen ukjente parler. I år, eller det blir vel da i fjor, så så jeg blant annet den skrekkelige Approaching the Unknown, som var direkte smertefull å se for ett science-fiction-fan som er opptatt av at ting bør henge på greip i en film som utgir seg for å være hard science-fiction, som da i motsetning til romopera eller science fiction som Star Wars, skal basere seg på plausibel teknologi og vitenskap. Hvem som synes det virket som en god idé å sende to separate romskip med en person i hvert skip til Mars er for meg et mysterie. En av de store utfordringene med en Mars-feid og kolonisering av den røde planeten er jo nettopp isolasjon, for ikke å snakke om kostnader forbundet med oppskytningen. Der har vi altså to feil helt fra starten av, og hele filmen den fremstod som en smertefull logisk brist fra begynnelsen til slutt. Jeg er villig til å strekke meg langt for film om romfart, men det finnes grenser. Men siden det er juletradisjonen, så leder jeg meg gjennom hele dette makkverket av en film, men jeg forsøkte, uten hell, å la være å irritere meg og hytte meg av. Hvor er du, Arthur C. Clarke, noe som vi trenger deg? Heldigvis så dukker det som regel opp en perle bland alle den filmatiske julelidelsen, og i så skulle dette vise seg å en tv-serie, og en særdeles blod igjen i så måte. De av dere som er skrekkfilmfans kjenner nok godt til Evil Dead-filmerne. Av disse tre filmene så er nok toeren fra 1987 min personlige favorit. Den er en herlig blandning av splatter og svart humor, og med Hedgeby Lovecrafts Neconomicon som ett sentralt tema, gir filmen en følelse av morbid galskap som gjør denne filmen til ett unikt kapitel i filmhistorien. Det er vanskelig å matche. Så det var med en viss skepsis jeg begynte å se tv-serien baserad på filmene, som da nylig fant veien til Netflix her i Norge. Ash vs. Evil Dead fra 2015. Det er jo ikke så alt for ofte spin-off-serier treffer, men da skaper han av de originale filmene, Sam Raimi har en finger med i spillet, så tog jeg sjansen. Og etter et par episoder så var jeg hektet. I Romjorda så presterte jeg da å se mig gjennom begge sesongene på to dager, noe som for mig føltes som en bragd. Selv om jeg da ikke slår den amerikanske presidenten, som vi nylig kunne lese, at det ser inntil amerikansk timer TV hver dag. Men det er klart, han er bare presidenten i verdens mektigste atommakt, og ikke en podcaster med masse bøker å lese, sånn som jeg selv. Det er en viss fare for at jeg må forsøke meg på å lese Fire and Fury som nylig ble gitt ut. Selv om det at den amerikanske presidenten oppfører sig som et barn på 71 år, neppe bør komme som en overraskelse på de fleste. I Ash vs. Evil Dead blir vi introdusert for den middelalderne Ash som blir spilt av Bruce Campbell, som hadde hovedrollen i de originale filmene. Han fremstår som en fantastisk antihelt som mot sin vilje blir in i kampen mot de onde maktene, som ved en glipp blir påkalt av en ekronomikon. Jeg skal ikke komme med någon spoilers her, men jeg kan vel si at Ash han har gått i dekning, har bor i en campingvogn, jobber i en billebutikk og ikke minst har enorm selvtillit når det gjelder det motsatte kjønn. Denne serien er et gigantisk fornøyelig blodbad fra begynnelsen til slutt, der Ash kjemper seg gjennom horder av demoner med motosag og hagle. Og det slår mig hvor mye mer effektive demoner er som filmmonstre enn saktegående og hjerneløse zombier. Så om du er et fan av Evil Dead-filmene, og splatter som Bad Taste og Brain Dead, så er dette en sikker vinner. Jeg kan knapt vente på neste sesong, som da skal komme alt i februar. Grunnen til at jeg nevner Evil Dead i denne episoden, er den tredje filmen i serien, Army of Darkness, hvor Ash blir transportert tilbake i tid. Her blir vi nemlig introdusert for de dødes herre. Dette er et fenomen som dukker opp i en rekke bøker og filmer. har må jo nevnes ringenes herre, hvor de døde da tar til våpen for å kjempe for Isildurs arving, Aragorn eller Vivandre da om du vil. Og ikke minst The White Walkers fra Game of Thrones, som fremdeles fremstår som ekstremt mystiske da George R. R. Martin hverken avsluttet bok eller tv-serien. Og vi må nok vente til 2019 før vi får se hvordan det går, om man da ikke klarer å slippe bøkene før den tid da. Det skal vel være to bøker som serien avsluttes med. Jeg blir da litt Nervøs med tanke på de to siste installasjonene i bokserien, når Martin han er 69 år gammel, og jeg vet ikke hvordan jeg skal si på en pen måte, men han ser da ikke ut til å være i verdens beste fysiske form. I arbeidet med tokeprat så har jag gått igjennom en hel del folklore og mytologi for å finne tematikk som kan egne seg til podcasting. Men svært ofte så dreier dette seg om små anekdoter eller korte fortellinger som ikke kan nok kjøtt på beina til å kunne bli en hel episode. Men når jeg romgjula, som sier Høyre Bør, leste en bok om levende døde i europeisk folklore, så kom jeg over en artig historie. Legenden om de dødes her, som da blant annet er kjent under navnet Hellekens Horde, har røtter tilbake til gammel paganistisk nordeuropeisk tradition. Historien om denne arméen med de levende døde, den overlevde da kristningen, og historien jeg har valgt å fortelle her, den er da en av de kristne variasjonene. Jeg har valgt denne fordi den er svært fargerik og gjennom en følelse av dyp uhygge, og også fordi den har hatt en del innflytelse på ettertiden. Til tross for min beskrivelse som artig og lettbent, så er dette en fortelling skrevet av den anglo-normanske munken og historikeren Orydrik Vitalis på tidlig 1100 tal Den handler om den forferdelige skjebnen som møter syndere i vad vi i dag vil kalle skjærskillen. Denne historien ble nemlig skrevet i perioden før skjærskillen, eller purgatory om det vil, ble et begrep og fastsatt som et fysisk sted i den kristne doktrina. Men ideen om at de døde kunne befinne seg i en slags mellomstadie på terskelen mellom vår verden og evigheten har nok like gammel som menneskeheten selv. Jeg har forsøkt å gjøre denne teksten som opprinnelig har skrevet på latin litt mer tilgjengelig for ett norsk podcastpublikum, men noen rare ordstillinger og gammeldakse formuleringer det blir det nok allikevel. Det kan nok være på sin plass å tenke på hvordan denne historien ble oppfattet i tiden den ble skrevet, i en steinhard hverdag hvor religion gjennomsyret hverdagslivet, og trusselen om evig fortapelse alltid var like om hjørnet. Denne fortellingen utspiller seg altså mer enn 300 år før vår helt inne fra Domremis og Dagens Lys. Forestil deg at du er en munk som sitter i en lesesal i et øde kloster og leser Vitalis sine beskrivelser av Hellikens horde i lyset fra et enskilt talglys, mens nattevindene visker og den kaller i det fjerne. Så da er det bare å gjøre klar for å stifte bekjennskap med de dødes legioner. eller tide om en hendelse som skjedde med en prest ved navn Valkelin, som tjente ved Saint-Omains kirke den 1. januar. Han var en tidligere munk som hade blitt biskop og skrifter i angers. Den 1. januar i vår herresår 1091 ble denne man tilkalt, slik hans pliktig tilsa for å besøke en syk person natterstid i bispedømmens ytterste grenser. Når han var på vei hjem, alene og langt fra all bebyggelse, kunne han høre lyden av noe som hørtes ut som en stor herr, og han trodde dette måtte være herren til Robert av Abeleme som marsjerte for å beleire Corky. Månen som var i sin åttende fase, i værenstegn, skyndte klart og viste veien for reisende. Presten var ung, modig og sterk, kraftig bygget og smidig. Når han hørte lyden av larmende menn som nærmet seg, ble han redd og vurderte mulighetene sine. Skulle han flykte slik at han ikke ble overfalt og ranet på en skamfull måte av simple soldater, eller skulle han forsvare seg en stridig om noen konfronterte han? Han så seg ut fire trær på et jordelike ved veien, og bestemte seg for å løpe dit for å gjemme sig til følge hadde ridd forbi. Men en kjempe med en dig i klubbe stilte seg plutselig veien foran. Han hevet våpnet og befalte, stå stille og gå ikke lenger. Presten gjorde umiddelbart som han ble bedt om, og sto helt stille men han lente sig på staven sin. Den strenge krigeren stilte seg ved siden av han, og voldte han ingen skade mens de så på herren som marsjerte forbi. Det så en stor horde med mennesker som gikk forbi til fots. På ryggen og nakken var de dyr, klær og alskens møbler og gjenstander på samme måte som plundrere gjør. De klaget ustoppelig og trygglet hverandre om å få opp farten. Presten gjenkjente flera av sine nylig avdøde naboer blant dem, og han hørte de klage over de forferdelige plagene de ble torturert med som en følge av deres synder. Så fulgte en horde med kistebærene, og kämpen slutet sig til følge. Nesten 500 kister var med i følge, og hver ble båret av to bærere. Det satt menn så små som dverger opp på kistene, med hoder så store som tønner. To etiopere var en dig i trestamme, hvorpå det satt en bruken man bunnet på en ondskapsfull måte, som ble torturert mens han skrek sine skrik i grusom smerte. Da mannen skrek, begynte en dæmon som satt på stammen, og stikket han nådeløst på bein og rygg med sylskarpe sporer. Valkelin gjenkjente denne man som en morder som hade drept en prest med Steven, og han innså at han gjennomgikk disse ubegriplige lidelsene for det uskyldige blodet til mannen han hade drept to år tidligere, for han hade dødd før dommen for hans grusomme forbrytelse kunde fullbyrdes. Etter han fulgte et følge av kvinner. De var så mange at de syntes talløse for presten, og de red slik kvinner gjør på sidesaler. Disse var utstyrt med brennende pigger. Vinden løftet de opp fra salen før de igjen falt på piggene Såret av de glødende piggene i rumpeballene og fryktelig pint av stikkingen og brenningen skrek disse kvinnene ut «nåda, nåda» og åpent beklaget syndene som gjorde at de ble straffet med slike forferdelige lidelser. For det var lystelser og obsjøne gleder de hadde tatt del når de levde som gjorde at de ble utsatt for de grusomme flammene, stanken og talløse andre lidelser. De klaget over straffen og skrek ut sin anger med ynglige stemmer. I denne troppen gjenkjente presten en viss adelskvinna, og han så hester og muldyr med tomme bærestoler som tilhørte kvinner som enda ikke var døde. Vettskremt av synet begynte Valkelin å undres over betydningen av det hele. Ikke langt unna så han en kolonne med prester og munker, og han la merke til at det ble ledet av biskoper og abbeder med deres hyrdestaver. Prestene og biskopene ba i sine svarte luer. Munkene og abbedene var på samme måte kledd i sine svarte kutter. De stønnet og klagde, og enkelt hadde ropte til Valkelin og ba om at han skulle be for dem på grunn av deres tidligere vennskap. Presten blev oppmerksom på att det var mange av kirkens med et gott rykte med i Men de alle trodde var med helgenene i himlen. Han så biskop Hugh av Lise og de berømte Abedne, Meiner av Saint-Evervaux og Gabriel av Saint-Vandrill, og mange andre jeg ikke kan huske ved navn. Jeg skal ikke forsøke å skrive navnene deres ned, den menneskelige oppfattelse feiler ofte. Men Guds øye ser til margen, et menneske ser bare det som er på overflaten, mens Gud ser hjertet. I det evigvelsignede kongedømmet skinner et evigvarende lys på alle ting, og der i perfekt hellighet har rikets sønner all herlighet. Ingenting er uordnet der, ingenting urent kan komme in. ingenting skittent og uærlig finnes der. I følge dommen til den evige dommer blir de synder som er begått av kjødet brent av i en rensende ild og av mange prøvelser. Og på samme måte som en vase blir skrubbet ren for rust og møysømmelig polert før den blir plassert i skattekamera, blir sjelen renset fra syndens smitte og sendt i paradis, og der gleder den seg uten frykt eller bekymringer. Etter han hade sett disse skrekkelige tingene, så begynte presten å skjelve ukontrollert, og han støttet seg på staven men han stålsatte seg for vad som ville følge. Og se, en enorm av soldater fulgte etter. De hadde ingen farger, med man kun kledd i svart og blaffrende flammer. Alle satt på enorme hester, og de var utstyrt med all verdens våpen, som om de var på vei til krig, og bannerne deres var kullsvarte. Richard og Baldwin greve Gilberts sønner som nylig hade dødd kunne ses blant dem, såvel som med flere andre enn hva som kunde telles. Blant de andre var Landria Orbeck som hade dødd det samme året. Han begynte å tale til presten og la fram sin bønn med skrekkelige rop og barn om å vise empati og overbringe en beskjed til hans kone. Men horden rundt han avbrøt han og sa til presten, «Tro han ikke, for han er en løgner.» Han hade vært en adelsmann og megler for Orbeck, som hadde steget langt over sitt ydmyke opphav på grunn av sin intelligens og ærlighet. Men i søksmål og tvistemål så dømte han etter sin egen vilje, og han perverterte sine dommer i bytte mot penger. Han var mer en tjener av grådighet og svindel enn av moralsk standard. På grunn av dette fortjente han skammen i hans lidelser, og åpent å bli kalt en løgner av sine følgesvenner. Ingen sa noe på dette, Ingen smigret eller skrøt av han for hans listige trygling. Fordi han hadde lukket ørene sine for de fattigest bønner, var han nå i sine lidelser dømt til å være en som var foraktet og uverdig til å bli hørt. Etter det enorme følget med mange tusen hade marsjert videre, tenkte Valkylin for sig selv. Uten tvil, detta er Helligens horde. Jeg har hørt fra mange at jeg har sett den, men i vantro gjorde jeg en narra historien ved deres, for jeg sett et bevis på at slike ting eksisterer. Nå har jeg virkelig sett i vanndøda, men ingen vil tro hva jeg sett, med mindre jeg kan vise til levende et sikkert bevis på hva jeg har vært vittne til. Så derfor vil jeg forsøke å fange en av de rytterløse hestene som følger hården. Jeg vil bestige den hurtig og ryd den hjem for å vise den til naboene mine slik at de vil tro mig. Han tog tak i tøylene på en kullsvart hest, men dette dyret ristet seg løs fra grepet hans og red som om den hadde vinger før den sluttet seg til et mørke følge. Presten ble litt motløs av det misslykkede forsøket, men han var ung, modig og rask, smidig i kroppen og sterk. Han gjorde seg klar og stilte seg i midten av veien og strakk ut hånden mot en hest som så nærmest klar ut til å bli fanget. Hesten stoppet og lot presten bestige den mens den prustet ut en sky av som tog formen til det høyeste eiketre. Presten puttet den venstre foten sin i stigbøylen, tog tak i tøylene og plasserte hånden på salen. Plutselig følte han en intens hete som en brennende ild under foten og en ubeskrivelig kulle gjennom bordet hans og strømmet gjennom hånden som holdt Men Mens på pågikk, kom fire fryktengjytende ryttere som talte til han med buldrende stemmer. «Hvorfor stjeler du hestene våre? Du må bli med oss. Ingen av oss har skadet dig og likevel forsøker du å ta hva som er vårt.» Presten ble skremt og steg ned fra hesten, og mens tre av rytterne var i feil med å gripe han, sa den fjerde, La han være, og la mig snakke med han, for jeg vil sende et budskap til min kone og mine sønner gjennom han. Så henvendte han seg til denne skrekslagende presten. Hør på mig, jeg bønnfaller deg. Fortell min kone hva jeg ber om. Presten svarte. Jeg vet ikke hvem du er, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gjenkjenne din kona. Soldaten sa. Jag er William Agloss, sønn barnen, som en gang var den velkjente forvalter av av Abretui og hans far grev William Arhereford. Blant de dødelige gjorde jag flere feilgrep og plundret, og jeg er skyldig i flere forbrytelser enn noen annen jeg kjenner til. Jeg lånte penger til en trengende man og jeg fick møllen han eide som sikkerhet. Når han ikke var i stand til å betale, så beholdte jag møllen resten av livet, og jeg overså hans arvingers arverett og overloten til min egen familie. «Se, jeg har ett brennende jern fra et møllestag i munnen, som virker tyngre å bære enn Borgen Veroa. Fortell deg min kone Beatrice og min sønn Roger at de må hjelpe mig med å få sørge for at de rettmessige arvingene får tilbakebetalt det jeg tok, og mer.» Presten svarte, «Vilja Magloss døde for lenge siden, og en beskjed som dette vil ikke bli akseptert av troende.» «Jeg aner ikke hvem du er eller hvem dine arvinger kan være, og hvis du mener at jeg skal fortelle historien din til Roger gloss eller hans brødre eller mødre, så vil de gjøre nær mig meg og kalle meg en galning.» William fortsatte å insistere, tagg resolutt, og han ga en rekke tegn for å bevise hvem han var. Men prestenlodsmann ikke forsto noe av det hele, selv om han forsto alt som ble fortalt.» Til slutt, overveldet av Williams instisterende bønder, sa Valkelin seg enig og lovet at han skulle gjøre hva han ble bedt om. William gjentok detaljen i fortellingen sin en gang til og kom en lang historie hvor han fortalte presten mange ting. For seg selv tenkte presten at han ikke ville våge å videreformidle befalingene til de fordømte vanndøde til noen. «Det er ikke riktig», sa han, «og erklærer slike ting. Det kommer ikke på tale at jeg vil dele det du har fortalt mig til med noen. Den rasende ridderen strakt ut hånden og grep presten i strupen og kom med truster han dro han langs bakken. Han kunde føle at hånden som grep han brant som ild, og i sin forferdelse utbrøt han «Hellige Maria, Kristi mor, hjelp mig Straks han hadde ropt på den mest hellige Guds mor, åpenbart i hjelp fra den allmektige seg umiddelbart. En ridder som kun bare et sverd i sin høyre hånd som var klart til hugg nærmet seg og sa «Hvorfor myrder dere forbannede menn, min bror? La han være i fred og forsvinn!» Og de galoperte av gårde og sluttet seg igjen til den mørke hården. Når de var borte, så fulgte riddaren Valkelinn langs veien og spurte han, «Kjenner du meg ikke igjen?» «Nei», svarte presten. Riddaren sa, «Jeg er Robert, sønn av Ralph den vakre, og jeg er din bror.» Mens presten under seg av denne undelige han dypt plaget av alt han hade sett og opplevd, mens ridderen begynte å fortelle han om en rekke detaljer fra barndommen deres for å bevise sin identitet. Presten kjente godt til att han ble fortalt, men han turte ikke å vedkjenne seg i det og fornektet alt. «Til slutt sa ridderen, «Jeg beundret din harhet og staet. Jeg tog vare på deg etter foreldrene våre døde. Jeg elsket deg mer enn noe annet menneske.» Jeg sendte deg til skoler i Frankrike og utstyrte deg rikelig med klær og penger, og hjelpte på mange andre måter. Nå ser det ut at du har glemt disse tingene og nekter å vedkjenne deg med. Når disse santferdige historiene var blitt lagt frem, ble presten overbevist av rydderens overtaleser, og han anerkjente sin brors historie med tårer. Så sa rydderen til ham. Du fortjener å dø har bli med oss, og ta del i våre lidelser, sin det tok hva som tilhører oss med en slik lett syndighet. Ingen andre har våget å gjøre detta. Mesten du sang i dag redder deg fra døden. Jeg blir tilatelse til å åpenbare mig for dig og vise deg hvor elendig jeg har det. Etter sist vi talte seg i Normandie reiste jeg til England etter først å ha blitt velsignet av dig. Der endte jeg mitt liv som befalt av våre skaperer. Jeg har en enorme lidelser som en følge av de synder som tynget mig. Våpnene vi bærer brenner som ille, og de besuller oss med en fryktelig stank. De er en enorm byrde med sin massive vekt, og det brenner med en ille som aldrig slukker. Frem til nå har jeg gjennomgått unnevnlige lidelser påført av straffer av denne typen. Men når du ble vikslet til England, og du sang din første messe for de døende troende, ble din far Ralf befridd fra lidelsen, og skjold jeg bar som forårsaket så mye smerte falt av. Som du ser så fram jeg fremdeles sverdet, men i år venter jeg i tro på å bli befridd fra denne byrden. Mens ridderen fortalt om dette og lignende ting, og presten lyttet etter tenksomt, så han at heler var omsluttet av en masse blod formet som ett menneskehodet. Undrende spurte presten, «Hvorfor har du en så stor klump med blod på føttene?» Og ridderen svarte, «Det er ikke blod, men ill, og den veier mer enn om jeg skulle bære til hele Mont Saint-Michel. Fordi jeg hade for vana å bære sporer som var blanke og skarpe, så jeg kunne ri raskt in i striden og stagge min blodtørst, så bærer jeg den enorme byrden på helene, så jeg blir holdt ned av vekten og ikke lenger kan volde andre smerte.» De levende burde hele tiden tenke på disse tingene og skjelva. Ta dere i jakt, hvis ikke så må dere lide forferdelige straffer for dere synder. Jeg kan ikke snakke med deg lenger nå, bror, for jeg må gjerne slutte mig til det elendige følget. Jeg ber deg huske meg og bistå mig i dine bønner og med almisser, og jeg håper å bli frelst et år fra palmesøndag og bli befrid fra alle disse plagene av vår skapers nåde. Tänk på din egen skjebne, lev livet vist, for det er allerede besuddlet med mye synd, og vit at ikke vi skal vare lenge. For nå hold tyst og fortell ingen om de tingene du uforvarende har sett og hørt. Ikke fortell om de nå, og forsøk å ikke fortelle noen om de i tre dager.» Når han hadde sagt disse ordene, forlot ridderen han i hast, og presten ble alvorlig syk i en uke. Når han till slutt kom til hektene, dro han til en lissø, hvor han fortalte hele historien till biskop Gilbert, og han fikk de medisiner han trengte for å bli frisk. Han levde i god helse 15 år etter dette. Jeg hørte om alle de tingene jeg har skrevet om fra han personlig, og mange andre ting som har forsvunnet i glemselen. Og jeg så ansikte hans og skadene påført av berøringen til den fryktelige ridderen. Jeg har skrevet ned denne historien som oppbyggelse for mine lesere, slik at rettsskaffene kan styrkes i deres godhet, og de syndige kan avvendes fra åndskap. Nå vil jeg igjen mitt arbeid. fortellingen om Hellekinds horde. Jeg vet ikke hva dere syns, men jeg føler vel at selv om historien er nesten tusen år gammel og åpenbart er ment som en moralsk pekefinger, så tegner den et bild av de dødes her som fremdeles kan sette fantasien sving. Og det er tydelig at var preget av den gamle fortellingen om en hvileløs her med vanndøde og tolket denne fortellingen utifra sitt eget religiøse ståsted. Navnet Hellekin har blitt brukt om kjempen som stoppet valkelin i begynnelsen av historien, og denne karakteren som lederfølge skal i følge enkelte ha vært opprinnelsen til Harlekin, som er en lystig figur som dukker opp i europeisk teater og som har en rekke egenskaper. Vi får med en klassiske fanden og også vår egen loke. Selve navnet Hellekinn har røtter tilbake til germansk og nordisk folklore, og navnet antas å stamme fra det brittiske Herla König, eller Kong Herla, som var en av figurene som ble portrettert som lederen av den villig jakten. Dette er ett fenomen hvor en gruppe overnaturlige vesener blir observert i en villig jakt. Lederen for denne gruppen varierer fra stet til sted, og har blitt forbundet med de døde, alver, feer og djevelen, men også historiske, bibelske og mytologiske figurer. Her i nord ble ofte denne lederskikkelsen knyttet til Odin. Det å observere denne horden med overnaturlige vesener ble sett på som et dårlig tegn og ble knyttet til nedgangstider med krig og sykdom. Her hjemme finner vi fenomenet oskoreia, eller reia, som har 1800-tallets nasjonalromantikere ble misforstått og skrevet som åsgårsreia, som da en referanse til de nordjønne gudene i Åskar. Dette følger med vesene fra underverdenen og tappte sjeler, som stort sett åpenbarte seg rundt juletider, kunne ta med seg sjelene til sovende mennesker på den ville ferden. Dette fenomenet ble sett på som illvarslene har ble forbundet med ulykke som med drap og selvmord. I tillegg til Osko-reia så finner vi enda et av disse villefølgene i norsk folketro, nemlig Lucy-reia, som kunne komme natten før Lucia-dagen, og som ble ledet av den kvinnelige vetten Lucy. Enkelte sangen knytter Lucy til Adams første kone Lilith, som mor til alle nattens barn altså. Det var da alt for denne gang. I neste episode så skal jeg da igjen ta fatt på en ny serie, og denne gangen blir det en som er proppfull av intriger over hvor gift en sentral rolle. Og jeg kommer vel røpe såpass at vi ikke skal reise så fryktelangt geografisk fra hendelsene i fortellingen om Helligens horde. Så fram til neste episode, bok deg når du vandrer alene utenfor Alfarvei nattestid, når månen står i værens tegn, For du vet aldri når du kan møte på de levende døde. På igjenhør!